0: Συνήθω στη Φόρμουλα 1 και γενικά στον αθλητισμό λέμε ότι οι παλιέ καλές εποχέ, το NBA των 90s, το ποδόσφαιρο των 2000s, η Φόρμουλα 1 των 80s. Κι όμω το 2021 τείνει να γίνει μία από αυτέ τι χρονιές που οι λάρμοι θα έλεγα, και όχι τόσο οι απλοί fans ονειρεύοντα να ξαναδούν. Δύο οδηγοί τρομερών ικανότητων και ταλέντου, με φοβερό κίνητρο και σχεδόν εισάξια μονοθέσια στη διάθεσή τους. Καλώς ήρθατε στο Overstear νούμερο 65. Είναι το επεισόδιο μετά των, Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η αλήθεια είναι ότι το περίμενα λίγο πιο sparkling, λίγο πιο... Εκρηκτικό. περίμενα βλέποντας τους δύο αυτούς οδηγούς να ξεκινούν ε, στο 1-2 να έχουν κάποια καταστροφική σύγκρουση στο, στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και οι δύο τους και αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να έχουν έναν σπουδαίο αγώνα για τα επόμενα 95 λεπτά στα οποία κράτησε αυτός. Ο Max Verstappen με τον Lewis Hemmilton είναι σε μια κατηγορία μόνοι του. Νομίζω ότι αυτό δεν περιμέναμε ούτε τον χθεσινό βραδινό αγώνα να το καταλάβουμε, ούτε καν τη, φε... τη φετινή χρονιά. Για τον Louis Hemmilton, λίγα είναι αυτά που δεν έχουν υποθεί και ακόμα λιγότερα είναι αυτά που δεν έχει καταφέρει. Για τον Max Verstappen, το οδηγικό του ταλέντο και οι ικανότητες που έχει πίσω από το τιμόνι έχουν. Είχαν καταφέρει να φανούν μάλλον πολλές φορές πριν τη φετινή χρονιά, αλλά φέτος είναι αυτό που λέμε η ορίμανση ε, αυτού του οδηγού. Η πανδημία μας έφερε, χωρίς να το θέλει, αρκετά καλά στη ΦΟΡΜΛΕΙΝΑ. Οι ομάδες αναγνώρισαν την αναγκαιότητα του να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και να φτιάξουν ένα κανονιστικό πλαίσιο που να χρήζει βιώσιμη την ύπαρξη μια ομάδα Φόρμουλα 1 χωρί να λέγε Σεφεράρη ή Red Bull ή Mercedes. Βάζοντα το budget cap στο παιχνίδι, συμφωνώντα να βάλουν κάποιου περιορισμού στην εξέλιξη, γενικότερα κάνοντα κάποιου συμβιβασμού που χωρί τον COVID-19 πιθανολογώ πω δεν θα έκαναν. Από την άλλη, μα έφεραν και τι μικρέ αλλά τελικά ουσιαστικέ αλλαγέ στου κανονισμού τη πετρινή χρονιά. Οι αλλαγέ στο πάτωμα. Το πάγωμα τη εξέλιξη των κινητήρων πέρα από κάποια πολύ λίγα κομμάτια και αυτά υπό τα tokens που στην ουσία περιόρισαν σε ποιου τομεί θα ήθελε η κάθε ομάδα να ε, προχωρήσει σε μεγαλύτερε, πιο ριζικέ και πιο εκτεταμένε αλλαγέ στο μονοθέσιό τη, όλα αυτά φέρανε μια Mercedes και μια Red Bull πάρα πάρα πολύ κοντά. Το έχω ξαναπεί και από αυτού του βήμα, το έχω γράψει και σε κείμενο, η Mercedes W12 και η Red Bull RB16B. Είναι δύο τελείω διαφορετικά μονοθέσια στη φιλοσοφία του σε πάρα πολλού τομεί, και πίσω από το τιμόνι μόνο του βρίσκονται δύο πάρα πολύ διαφορετικοί στο στήλο τη γη. Εν καταφέρνουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να συγκλίνουν σχεδόν σε κάθε σταθμό τη φετινή χρονιά. Είναι σαν να έχουν πιστεί και οι δύο ότι μπορούν να φτάσουν στη γη τη επαγγελία παίρνοντα δύο τελείω διαφορετικά μονοπάτια στο διάβα του. Και αυτό είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον γιατί. Βλέπουμε πως η μία και η άλλη ομάδα προσπαθούν να αναδείξουν τα θετικά χαρακτηριστικά των μονοθεσίων τους παίρνοντα τελείω διαφορετικές αποφάσεις γύρω από αυτά. Βλέπουμε την Red Bull η οποία έχει το υψηλό ρεϊκ άρα βασίζεται πάρα πολύ στην κάθε δύναμη και στο πως πατάει το αυτοκίνητο σε πιο τροφές. Έχουμε την Mercedes, ένα πολύ μακρύ μονοθεσιο βάσει το του μεταξονίου του Που έχει χαμηλό ρέι και ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται απόλυτα την καθίστηση που έχει η πίσω ανάρτηση όταν επιταχύνει ο οδηγό. Κάτι το οποίο παρουσιάστηκε εντονότερα στην Τουρκία, αλλά υπάρχει και από το Σίλβερστον. Είναι τέτοια πράγματα, τέτοιε μικρέ αλλαγέ που φέρνουν τελικά του Λίου Ισχάμιλτον και Μάρξ Φερστάπεν να παλεύουν για το πρωτάθλημα με 5 αγώνε να απομένουν. Η διαφορά του αυτή τη στιγμή είναι στου 12 βαθμού, αλλά πραγματικά δεν θα έβαζα το χέρι μου. Στη φωτιά λέγοντα ότι το πρωτάθλημα έχει κρυθεί υπέρ του ενός ή του άλλου. Πολλό δε μάλλον υπέρ του Λιούι Χάμιλτον, ο οποίο είναι και πίσω. Άρα λοιπόν, τι, τι ήταν αυτό που, το, που κάνει το, Austin, το φετινό Όστιν τόσο διαφορετικό. Δεν ήταν ένα αγώνα all out aggression. Νομίζω το πιο κοντινό που είχαμε σε τέτοιο επίπεδο αγώνα ήταν η εκκίνηση. Όπου ο Λιούι Χάμιλτον ε, είχε οριακά καλύτερο ξεπέταγμα από τον Μαξ Φερστάπεν και κατάφερε να τον περάσει. Στην πρώτη στροφή, ανέμακτα. Και αυτό ήταν η πρώτη κίνηση που καθόρισε τον αγώνα. Γιατί από τη στιγμή που η Red βρέθηκε σε θέση μειονεκτική εναντί του Χάμιλτον, παρά το γεγονό ότι είχε δύο οδηγού να παλεύουν με τον Βρετανό, αφού ήταν και ο Σερchio Πέρεθ από πίσω, και όχι έναν, όπω συνηθίζει φέτο ο Φεστάπεν να δίνει τι μάχε μόνο του, λόγω των κακών κατατακτήριων που κάνει συνήθω ο Σερchio Πέρεθ, εν αποφάσισε να πάρει τι διαφορετικέ στρατηγικέ να κάνει το κάτι παραπάνω, να κάνει το κάτι διαφορετικό. Στο τέλος τέλος, το Αμερικανικό Καραμπή του 2021 ήταν ένας αγώνας στρατηγικής. Ένα στρατηγικό κρεσέντο. Μία, αν θέλετε, προσπάθεια των δύο ομάδων να κερδίσουν τον αγώνα βάζοντας του οδηγούς τους όσο πιο μακριά γίνεται ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή, να μην έχουμε μία ξεκάθαρη μάχη για θέση. Οι Μερσέντες ενδεχομένω τότε επεδίωξε όταν κατάλαβε ότι η Red Bull θα έμπαινε λίγο νωρίτερα για να κάνει το undercut. Και με τον Hamilton έξω η λογική ήταν ο Hamilton να μπει πιο αργά, να έχει πιο φρέσκο ελαστικό στο τέλος του stint, ή και στο τέλος του αγώνα όπως έγινε στο τέλος και να μπορέσει να περάσει το Verstappen εύκολα. Ούτε τη μία φορά έγινε ούτε την άλλη. Στο πρώτο Stint, ο Verstappen πράγματι μπήκε νωρίτερα και πέντε γύρους μετά μπήκε ο Lewis Hamilton. Αυτοί οι 5 γύροι πιο φρέσκων ελαστικών στο τέλο του δεύτερου στυν, δηλαδή όταν θα, βάνανε, θα βάζανε για τελευταία φορά φρέσκα ελαστικά για να πάνε μέχρι το τέλο, έφερε τον Χάμιλτον περίπου στο 1,5 δευτερόλεπτο από τον Verstappen πριν αυτό βουτήξει τα πιτ και ξανακάνει στην ουσία την επιλογή του να πάει στο Undercut. Αυτή τη φορά ο Χάμιλτον έμεινε έξω για 8 γύρου, όχι για 5. Ποντάροντα ότι στο τέλο θα έχει πολύ πιο φρέσκα ελαστικά, πολύ πιο φρέσκα την σκληρή γόμα του και θα μπορούσε να περάσει σχετικά άνετα τον Verstappen. Αυτό δεν έγινε. Και αυτό μα λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η Red Bull πραγματικά ήταν δυνατή και γρήγορη στο Όστελν. Πηγαίνοντα στον αγώνα τη Αμερική, ε, κανεί από το στρατόπεδο τη Red Bull δεν εξέφραζε αισιοδοξία για τι πιθανότητε για νίκη από την πλευρά του. Οι περισσότεροι ήδη σκεφτόμουν τον μεθεπόμενο αγώνα και τον επόμενο, περισσότερο μάλλον τον επόμενο, στο Μεξικό σε δύο εβδομάδε. Ότι είναι μια πίστα με υψηλό υψόμετρο που θα βοηθήσει τον κινητήρα τη που βοηθάει και εμά κ.ο.ο.κ. Και Κανεί δεν έλεγε με βεβαιότητα, ούτε καν χωρί βεβαιότητα να το πω ειλικρινά, ότι η Red Bull θα μπορούσε να έχει κάποια πιθανότητα για νίκη στο στο Σύριο του Βιντεμέρικα. Και νομίζω ότι το πιστεύανε. Δεν έχω κανένα λόγο να πίστεψω το αντίθετο. Δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι η Red Bull μπλόφαρε. Θεωρώ ότι δεν μπλόφαρε. Θεωρώ ότι πραγματικά πίστευε πω η Mercedes, με συγχωρείτε, είχε το πάνω χέρι, είχε την υπεροχή. Είχε το καλύτερο μονοθέσιο, είχε τον οδηγό που πάει καλύτερα σε αυτή την πίστα. Μην ξεχνάμε ότι ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας οδηγός που έχει πάρει αν δεν κάνω λάθος έξι νίκες στο Όστιν και έχει κερδίσει και πρωτάθλημα εδώ. Επομένω, δεν ήταν απίθανο ε, και ούτε παράλογο για την ε, Red Bull μάλλον δεν ήταν παράλογο για την Red Bull να θεωρήσει ότι το Όστιν ήταν χαμένη υπόθεση ούτε απίθανο για την Mercedes να πάρει μια άνετη νίκη. Ε, είναι μεγάλο ζήτημα ε, να, να μπορείς να πας στον αγώνα του αντιπάλου σου, στον οποίο συνήθω κυριαρχεί και να τον κερδίσεις. Χρειάζεται μία συγκεκριμένη μενταλιτέ και ένα μονοθέσιο που να το επιτρέπει. Και από ό,τι φαίνεται, ε, είναι αυτή η Red Bull φέτος. Έχει, αυτό το, έχει αυτή τη δυναμική. Το έχουμε ξαναδεί. Την Mercedes θα την κερδίζουν μέσα σε αγώνε Παραδοσιακά τα πηγαίνει καλά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το έκανε και η Ferrari το 2017 και το 2018. Το έχει κάνει και η το... το, Αν θέλετε το ζητούμενο είναι αυτό να μεταφράζεται συνολικά μέσα στη χρόνια. Και η Bull φέτος αυτό το έχει καταφέρει. Έχει σπάσει κάποια από τα, προ... από τα προπήρια της Mercedes. ναι. Αλλά αυτό είναι η κορυφή του παγόβου. Η Ρέντμπουλ είναι καλή σε γενικότερο επίπεδο. Έχει πάρει νέα νίκε, 8 του Verstappen και μία του Pérez, έναντι 6 τη Mercedes, που είναι η 5 του Χάμελτον και η μία του Βάλτερ Μπότα, και στην πραγματικότητα το, το ισοζύγιο θα μπορούσε να είναι περισσότερο υπέρ τη Red Bull, αλλά ακόμα και έτσι καταδεικνύεται ότι η RB15B είναι έστω και στα σημεία το καλύτερο μονοθέσιο. Αφού λοιπόν έστω και στα σημεία είναι το καλύτερο μονοθέσιο, γιατί πηγαίνουν με μια σχετική διστακτικότητα ή τέλο πάντων έναν κάποιον πεσημισμό οι άνθρωποι της ομάδας στο Όστιν. Μα γιατί δεν μπορεί να πας αλλιώς. Η Red Bull είναι η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να κοντράρει έτσι τη Mercedes και πάλι όμως ακόμη δεν πηγαίνει με τη λογική του φαβορή. Γιατί, γιατί η Mercedes είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει καταφέρει να κερδίζει τον ε, δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, την εντροπία ό, τα, όλα τα συστήματα κτλ, κτλ. Με την ενέργεια και τη διατηρήση τη ενέργεια, θα έχουμε ξαναπεί. Ε, σε πολύ Uh, σταθερό βαθμό Αντιστέκεται τη ενθρωπίας από το 2018 Εγώ θα λέγα και από το 2017 Είναι μια ομάδα που από το 2014 Κερδίζει Είναι πολύ πιθανό να πάρει ακόμη και έναν από τους δύο τίτλους φέτος Αν δεν κάνει το double Θεωρώ ότι το κατασκευαστόν είναι Πολύ περισσότερο πιθανό Να το πάρει από τον πάρει το οδηγό Τη στιγμή που μιλάμε προηγείται για 23 βαθμού Από τη Red Bull Σε αυτή τη βαθμολογία οι Μερσέντες λοιπόν είναι μια ομάδα που ακόμα και όταν φαινομενικά είναι στην πιο αδύναμη φάση της τελευταίας οκταετίας, ακόμα και όταν είναι η, η πιο αμφίβολη να κερδίσει η Μερσέντες από το 2014 και μετά, παραμένει μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αγώνα εάν της δοθεί η ευκαιρία, ακόμα και αν δεν είναι το φαβορή για να το κάνει αυτό. Ξέρει να κερδίζει, έχει το know-how, καταφέρει να παίρνει σωστέ αποφάσει. Φέτος αυτό κάπως έχει χαλάσει. Έχουμε δει τη Mercedes να πιέζεται και να κάνει λάθη. Έχουμε δει τη Mercedes να πιάνεται αδιάβαση σε στρατηγική. Έχουμε δει διάφορα τέτοια προβλήματα από την πλευρά των Γερμανών. Στην πραγματικότητα, πάλι ποτέ δεν μπορείς να βγάζει εκτό εξίσωση αυτήν την ομάδα. Όσο αυτή η ομάδα αποτελείται από αυτού του ανθρώπου και έχει δείξει ότι μπορεί να κερδίσει. Η Red Bull το ξέρει, το ξέρει καλά. Δεν έχει μπει σε κανέναν αγώνα στο απόλυτο βαβορή με μοναδική εξαίρεση, θα πω εγώ, το Zόνφορντ. Ήταν ένα αγώνα που είχε, στοχα... που είχε ε, στοχεύσει η Red Bull και ο Verstappen για προφανεί λόγου. Οπότε δεν καν μια αμφιβολία ότι τα κερδίζαν εκεί. Η Red Bull συνήθω όταν στοχεύει έναν αγώνα, το έκανε και την τετραετία τη Παντοκρατορία στο 10 2013, δεν χάνει. Αυτό έκανε με το Zόνφορντ, αυτό ε, πέτυχε, δεν υπήρχε αμφιβολία στου υπόλοιπου αγώνε. anyone's guess. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο με τη φετινή χρονιά. Και όσο το γεγονό αυτό παραμένει, και όσο η Red Bull συνεχίζει, Ναι, με να καταλαβαίνει ότι έχει την πιθανότητα να κερδίσει παντού, αλλά από την άλλη δεν θέλει και να το παραδεχθεί και να το πει δυνατά, ανοιχτά, δημόσια, δημιουργείται μια άλλη δυναμική. Δημιουργείται η δυναμική που σου περνιέται, ίσω και υποσυνείδητα, αν θέλετε, ότι η Red Bull είναι το outsider. Δεν είναι το outsider. Η Red Bull είναι στα σημεία το καλύτερο αυτοκίνητο. Στο ώστιν αυτό επιβεβαιώθηκε. Σε όλα ο ταχύτητα, σε κάποια σημεία ο Χάμιλτον ήταν ακόμα και ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος του Φερστάπεν. Δηλαδή δεν είναι ο, ότι η Mercedes ήταν σε κάποιο σημείο αργή το βράδυ, το βράδυ της Κυριακής. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι αυτό ο αέρας που έχεις σαν ομάδα όταν είσαι η Red Bull και έχει αυτό το μονοθέσιο και αυτό τον οδηγό που καταλαβαίνεις ότι ακόμα και όταν ο μεγάλος αντίπαλος κινείται με αυτό το ρυθμό. Αν εσύ ξέρει ότι έχει την ταχύτητα να τον κρατήσει πίσω, δεν φοβάσαι. Και φάνηκε ο Verstappen ότι αυτή την είχε. Στο τέλο, οι οκτώ γύρι που είχε πιο φρέσκα λαστικά ο Χάμιλτον δεν μέτρησαν τόσο. Τον βοήθησαν πάρα πάρα πολύ να φτάσει στο ενα 15 δευτερόλεπτο τον Verstappen. Τον βοήθησαν να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Τον βοήθησαν να δει τον Verstappen και ο Verstappen να δει τον Χάμιλτον. Ψυχολογικά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταφέρνει σπουδαία. Αλλά φιλέ ο Verstappen, φιλέγγυα ελαστικό, ο Verstappen είχε την ταχύτητα να κρατήσει περισσότερο τον Χάμιλτον. Από τη θερμή που ο Χάμιλτον έφτασε στο 1,2 στον 54ο γύρο, δηλαδή με 2,5 γύρου θα απομένουν, είχε πολύ λίγο χρόνο για να κάνει τη μεγάλη επίθεση. Και όταν φτάνει στον βρώμικο αέρα του μονοθέσιου που προπορεύεται, σε μια πίστα τόσο στριφτερή, να το πω έτσι, λαϊκά, αν θέλετε, και άκομψα, είναι πάρα πολύ περίεργο να φτάσει και να περάσει. Δεν είναι πίστα σαν τον Σίλβερστον, δεν είναι πίστα σαν τον Σότσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο, σηρκούι το Σέρκιου του Διαμέρικα. Άρα, ο Γάβιλτον ενδεχομένω να, να έμπλεξε και με το βρωμικό αέρα, που είναι πολύ πιθανό. Και από την άλλη, είχε και έναν Φερστάπεν, ο οποίο είχε την ταχύτητα, είχε τον τρόπο να τον κρατήσει πίσω του. Και, και ξαναλέω και το τονίζω, είναι ενδεικτικό τη ταχύτητα τη Red Bull και είναι δυκτικό του τι οδηγό είναι ο Max Verstappen. Και πόσο μπορεί να κινηθεί σε αυτόν τον ρυθμό ικανά για να πάρει μια νίκη στρατηγική. Γιατί στην ουσία όταν χάνει την πρωτοπορία του αγώνα στο... στην εκκίνηση η Red Bull ξεκινάει την, ε... την εφεδρική λύση, το Plan B. Να πάρουμε τον αγώνα στρατηγικά. Ήταν πολύ καλό δείγμα της ταχύτητας της Red Bull ότι στο πρώτο stint, όσο δηλαδή ακόμα ήταν και οι δύο με τη μέση γόμα και εγώ χάμε τον του Verstappen ο Λανδός δεν ξέπεσε, δεν έπεσε μακριά του. Δεν έχασε επαφή ε, από τον Χάμιλτον. Ήταν στα 0,6, 0,7, 0,8. Τέλος πάντων, τον, τον, τον Ήλενχ είχε μια διαφορά ικανή να τον έχει στον D.R.S. Ήταν, ήταν αυτού του είδου η κόντρα. Φαινόταν δηλαδή εξ αρχή ότι η Red Bull είχε πολύ ταχύτητα να δώσει, ότι υπήρχε το potential για νίκη. Ε, αφού λοιπόν υπήρχε το potential για νίκη και αφού ο Χάμιλτον είχε μόνο σαν τον καθαρό αέρα η Red Bull επέλεξε να κάνει το Undercut η Mercedes είναι, δεν θεωρώ ότι έκανε λάθος κρατώντας τον Hamilton για πολύ ώρα έξω δεν θα ήταν η πρώτη φορά για τον, ε, up, για τον, σύνομα, για τον Hamilton ε, που θα μπορούσε να κερδίσει έναν αγώνα ε, με, με στατηγική Πηγαίνοντα πιο αργά, κάποια στιγμή για να μπορεί να έχει βρει και ελαστικά στο τέλο. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Οπότε υπήρχε το το δεδικασμένο, θέλετε. Υπήρχε το προηγούμενο μια τέτοια νίκη από την πλευρά τη Μερσέντε επί τη Red Bull και του Verstappen. Άρα δεν συμφωνώ επειδή διάβασα κάποτε ότι ήταν λάθο. Όχι, δεν συμφωνώ ότι ήταν λάθο. Απλά ήταν γρήγορη η Red Bull. Απλά υπήρχε η ταχύτητα στη στη Red Bull και των Verstappen. Αν έμπαινε ένα γύρο μετά ο Χάμιλτον, α πούμε, και δεν ξέρω. Πίεζε περισσότερο ή οτιδήποτε. Εντάξει, μια άλλη κουβέντα. Αλλά αφού βλέπαν ότι είχαν καλή διαχείριση στα ελαστικά, αφού άντρεχαν ελαστικά, προσπάθησαν να, κάνουν, να αφήσουν τον Verstappen να κάνει το δικό του άνδρεκατ. Και να δούνε ότι, αφού σίγουρα θα πέφτανε πίσω του μετά το pit γιατί αρκά στέρισε αρκετά ε, ο Χάμιντο να μπει, άρα η διαφορά έπεφται. Άρα ήταν δεδομένο ότι θα έπεφται πίσω από τον Verstappen. Μετά να πιέσει και να τον περάσει με αγνή πούμε, ταχύτητα, με pure pace και pure rythm. Δεν βγήκε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λάθος. Δεν, δεν συμφωνώ ότι ήταν λάθος. Ε, θα σταθώ σε κάτι άλλο. Ήταν η πρώτη φορά που βλέπω τον Λιουίς Χάμιλτον ακόμα και μετά από Ήτα πραγματικά αποκρι, αποκαρδιαωμένο. Ε, ε, απογοητευμένο. Μια, μια απογοήτευση που μπορώ να φανταστώ γιατί προέρχεται. Έχει χάσει μια νίκη που φαινόταν ότι θα μπορούσε να έχει πάρει. Κακά τα ψέματα. Δεν ήταν εκτό διεκδίκηση νίκη ο Χάμιλτον, παρά την ταχύτητα του Verstappen. Δεν ήταν χαοτική η διαφορά του, σε καμία περίπτωση. Καθε άλλο, ήταν πολύ μικρέ οι διαφορέ. Ε, γι' αυτό και πήγε η στρατηγική ο αγώνα, κλείνει παρένθεση. Έχασε λοιπόν μια νίκη που θα μπορούσε να πάρει σε ένα στρατηγικό παιχνίδι που πίστευε ότι θα μπορούσε να βγει και δικαίω πίστευε ότι θα μπορούσε να βγει. Δεν νορβατούσε σε εκείνη την περίπτωση ο Χάμιλτον πιστεύοντα αυτό, ούτε Mercedes. Και με το βαθμολογικό προβάδισμα να ανεβαίνει ξανά σε διψήφιο αριθμό στου 12, με 5 αγώνε, ενδεχομένω να σκέφτεται ότι έρχονται και αυτά τα ασερκούι που θεωρητικά ευνοούν τη Ρέντμπουλ. Σίγουρα το Μεξικό. Και κάποιοι λένε ότι μπορεί αυτό να ισχύει και με το Κατάρ. Εγώ περιμένω να το δω αυτό. Δεν είμαι πάρα πολύ πεπισμένο για κάτι τέτοιο. Θα το δούμε. Είναι ο Λιουί Χάμελτον εκτό πρωταθλήματο. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ε, δεν, δεν μπορώ να βγάλω εκτός μάχης έναν οδηγό Ο οποίος έχει δείξει πολύ πιστικά Όχι μόνο φέτος αλλά και στο παρελθόν Ότι είναι ικάνος να ανατρέπει καταστάσει. Είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός που κάνει αυτό. Η, η νίκη του Φερστάπαν Για μένα είναι μια νίκη που ζυγίζει 100 τόνους και στο, και στο Twitter. Είναι μια νίκη που ζυγίζει 100 τόνους Ζυγίζει 100 τόνου. Γιατί? Αντίχει στην πίεση, δείχνει ταχύτητα, κερδίζει ένα προπείδιο τη Mercedes. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Είναι title deciding νίκη. Ε, όχι. Επιμένω πω όχι. Αν αυτό ο αγώνα ήταν ο. ο Πώ θα το πω. Αν μετά από αυτόν τον αγώνα με έναν 3, έτσι με έναν 3 Grand Prix, ενδεχομένω να ήμουν πολύ πιο πεπισμένο και να λέγανε εντάξει, πιστεύω ότι από εδώ και πέρα the odds are with him. Δεν μπορεί να το πάρει ο, ο Χάμιλτον από το Verstappen μετά από τέτοια νίκη με τρει αγώνε από μένα. Μένουν πέντε σε πίστε που υπάρχουν οι πιθανότητε να πέσει καλά και η Mercedes. Δεν είναι ξεκάθαρα πίστε Red Bull. Με εξαίρεση ίσω στο Μεξικό, οι υπόλοιπε για μένα είναι split evenly. Είναι 50-50 περιπτώσει. Κάτι την ταπεινή μου άποψη. Άρα δεν είναι τίποτα χαμένο για τον Χάμιλτον ή για τη Mercedes. Ούτε είναι κάτι δεδομένο και κερδισμένο για τη Red Bull και τον Verstappen. Για να κλείσω για αυτή τη μάχη, θα σταθώ και στη μενταλιτέ. Ο Verstappen βγήκε την Πέμπτη, την ίδια μέρα που, βγήκε και τα, που βγήκαν και τα αποτελέσματα τη έρευνα τη Φόρμουλα 1, που τον έδειξαν ω τον πιο δημοφιλή οδηγό ανάμεσα στους 163.000 ερωτηθέντε. Ε, βγήκε εκεί με την πέμπτη ότι εγώ δεν συμμετέχω στον Draft Survive γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ψεύτικο και ότι βγάζει κόντρες από το πουθενά τίνω να συμφωνώ γιατί δεν είμαι πολύ φαν του Draft Survive δω, χωρίς να παραγνωρίζω βεβαίω ότι έχει φέρει πάρα πολύ κίνο στο Formula 1 ε, δεν θα γέμιζαν αλλιώ οι κερκίδε στο Austin αν δεν υπήρχε το Draft Survive δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα ε, επομένως αν και συμφωνώ μαζί του από την άλλη, μάλλον συμφωνώ μαζί του, όχι από την άλλη, και καταλαβαίνω και γιατί το κάνει. Δεν είναι μόνο η ψευτιά που μπορεί να πιστεύει ότι υπάρχει. Είναι μια, ε, ένα distraction. Είναι μια κατάσταση που τον αποπροσανατολίζει. Τον πρέπει να δώσει συνεντεύξει, να έχει μια κάμερα πίσω του. Ο Φερστάπεν λέει και ξαναλέει ότι ακόμα και να γράψει το πρωτάθλημα δεν πειράζει. Το πιστεύει δεν το πιστεύει είναι μια δήλωση. Πώ να το πω, είναι μια δήλωση Verstappen. Είναι μια δήλωση που μόνο αυτό θα μπορούσε να κάνει. Να πει ότι το όνειρο εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο, σημαίνει, για εκείνον δεν είναι τίποτα. Δεν, δεν νομίζω ότι το, το εννοεί με αυτόν τον ιχυλιστικό τρόπο, αλλά είναι μια απόδειξη του ότι ο Verstappen μπαίνει φέτο, έχει μπει μάλλον φέτο στο πρωτάθλημα και εξακολουθεί να κρατάει αυτή τη μενταλité μέχρι και το φινάλε του. Ε, Τελείω χαλαρό και ήρεμο και Ότι μπορεί. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αρετή για έναν ενδυνάμει πρωταθλητή που θέλει να τα βάλει με έναν εφτάκη πρωταθλητή. Έτσι, μην ξεχνάμε ποιο είναι ο Λιουί Χάμιλτον, τι έχει πετύχει ο Λιουί Χάμιλτον και από την άλλη ποιο είναι ο Μακ Φερστάπεν και τι έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Μακ Φερστάπεν. Έτσι, τα καριέρα του δεν συγκρίνονται στο ελάχιστο. Αλλά είναι αυτή η, 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 η άνεση. Happen, μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο και αγχωτικό πράγμα που κατά την απόψή μου του δίνει και ένα πλεονέκτημα σε ψυχολογικό τουλάχιστον επίπεδο. Θα δούμε, θα δούμε, μένουν πέντε αγώνες έχουμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ακόμα να, να παρακολουθήσουμε στις ε, τηλεοράσεις μας. Shout out στον Σέρχιο Πέρεθ. Ε, πήρε ελάχιστο τηλεπτικό χρόνο, είναι η αλήθεια. Ο Σέρχιο Πέρεθ ήρθε, τεταρ... ήρθε τρίτος, ανέβηκε ξανά στο βάθρο Σπουδαία εμφάνιση για τον Μεξικανό. Ξεκίνησε από το Σάββατο η πολύ καλή δουλειά για τον ίδιο. Άντε και από το f 2 αν θέλετε. Αλλά περισσότερο το Σάββατο, κατατακτήρε καταπληκτικέ. Ήταν στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή. Πολύ καλή διαχείριση του αγώνα. Η Red Bull ήθελε να το χρησιμοποιήσει λίγο σαν επιθετικό εργαλείο απέναντι στον Hamilton μετά το πρώτο stint, δηλαδή μετά την πρώτη αλλαγή ελαστικών. Αλλά δεν βγήκε. Ο Χάμιλτον ήταν πάρα πολύ γρήγορο για τα δεδομένα του Πέρεθ. Και πολύ γρήγορα ο Μεξικανό άρχισε ενώπιον στο χωρί. Όταν λοιπόν δεν λειτουργήσε αυτό για τη Red Bull, ο Πέρεθ απλά επιδόθηκε στο να κάνει τον αγώνα του και να κρατηθεί στο βάθρο. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολύ καλό και σημαντικό και για τη Red Bull σε ό,τι αφορά το προτάσμα των κατασκευαστών, γιατί βεβαίω αυτό επίση δεν έχει κλείσει. Η διαφορά έχει μειωθεί στου 23 ανάμεσα σε Mercedes και Red Bull με του Γερμανού να προηγούνται. Άρα όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι πιθανά. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ο Βάλτερ Μπότα απ' την άλλη, που είχε την ποινή και ξεκίνησε 9ο γιατί άλλαξε, όπω θυμίζω, να σα θυμίσω μάλλον ότι άλλαξε κινητήρα ιστορική καύση. Πήρε 5 βαθμού, 5 θέσει ποινή. Ξεκίνησε από την 9η θέση. Ανέβηκε μέχρι την έκτη η Μέτριο προ κακό αγώνα για το Βάλτερ Μπότα που νομίζω ότι γύρισε στα κανονικά του επίπεδα προ Τουρκία. Νομίζω η Τουρκία ήταν το, το breakout και τελείωσε. Ε, σημαντικό για το Midfield και τη Φεράρι το γεγονό ότι έστω και οριακά είχε τον Λεκλέρ πάνω από τον ε, Ρικιάρντο και τον ε, Σάινθ πάνω από τον ε, Νόρι. Ε, ο Σάινθ θα μπορούσε να είναι και έκτος στο τελευταίο γύρο των προσπέρασε ο Μπότας, άρα θα μπορούσε να πάρει δύο παραπάνω βαθμούς. Αυτή και αν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μάχη, γιατί η Ferrari αυτή τη στιγμή είναι πίσω από την McLaren για τέσσερις... Ε, για τρισήμιση, με συγχωρείτε, όχι. Ε, ναι, για 3,5 250,5 έχει η Ferrari. Αυτή η μάχη θα μας απασχολήσει πιστεύω μέχρι και το Abu Dhabi. Θεωρώ ότι θα πάμε μέχρι το Abu Dhabi έτσι. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί δείχνει ότι η Ferrari όντω είχε να κάψει πάρα πολύ και από την άλλη δείχνει και το πόσο καλό είναι να έχει σταθερά έναν τόσο δυνατό καλό νοσάιν στην ομάδα. Τώρα και στο PitCrew Online σε ένα blog που συνέταξα μετά τον αγώνα του, της Τουρκίας Για τον αγώνα του Σάινθ εκεί και με αφορμή μάλλον τον αγώνα του Σάινθ εκεί. Πραγματικά ο Κάρλο Σάινθ είναι απόλυτο sleeper. Αυτό που λέμε δηλαδή. Ο οδηγό που δεν παίρνει χαμπάρι πόσο καλό αγώνε κάνει. Δεν ήταν τρομερά καλό ο αγώνε του εδώ. Έχασε δύο θέσει. Ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Έχει και μια τώρα και αρντό σε μια μάχη προ το τέλο του αγώνα. Δεν ήταν καθαρό, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ήταν εκεί. Πήρε βαθμού. Βρέθηκε uh, πάνω από τον Νόρη, πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν είμαστε ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι με τη μάχη του, του προταγλήματο για την πρώτη θέση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο για τη μάχη τη δεύτερη θέση, euh, τη τρίτη θέση όμω κατασκευαστέ ανάμεσα σε Φεράρι και Μακλάρι ή και Φεράρι. Αυτό, αυτό ήταν το Βρεστιά 65. Uh, μικρό το τερό να το πω σωστά από ό,τι έχετε συνηθίσει αλλά είναι και 12.30 το βράδυ και ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα που το γράφω εννοώ, ότι είναι ξημερώματα δεύτερη αυτήν ουσία πια Α, ελπίζω να πραγματικά να απολαμβάνετε αυτή τη μάχη πέρα από παδισμούς ή πέρα από οτιδήποτε μπορεί να σα κρατάει πίσω πραγματικά ελπίζω να απολαμβάνετε αυτή τη χρονιά αυτέ αυτές τις μάχες, αυτό το, το instant classic που λένε και οι φίλοι μα οι Άγγλοι Είναι σπουδαία η φετινή χρονιά τη Φορμουλέρα. Είναι σπουδαία για πάρα πολλού λόγου. Είναι το τέλο μια εποχή. Διαφαίνεται η αρχή μια νέα τόσο σε επίπεδο μονοθέσεων, αλλά ακόμα και σε επίπεδο οδηγών και οδηγική ικανότητα και οδηγικών επιτευγμάτων. Με τον Μαξ Φρεστάπεν να έχει πλέον την πρωτοπορία ω πρωτάθλημα και να θεωρείται. Εγώ θα πω δικαίω το φαβορή, αλλά θα δούμε. Ξαναλέω όλα ανοιχτά. Είναι σπουδαίο. Αυτό που βλέπουμε είναι τρομερό. Και είναι και πολύ καλό που το βλέπουν περισσότερα μάτια από ποτέ που αυτή τη στιγμή Φόρμουλα 1 βλέπουν, βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ στην ιστορία στην 70ετη ιστορία του σπορ. Αυτά θα ξαναλέμε σε δύο εβδομάδες ε, εσείς θα ακούσετε την 1η Νοεμβρίου σε μία εβδομάδα το επεισόδιο που ηχογραφήσαμε προμερικών ημερών με τον Αριστοτέλιο Βασιλάκο της Κούνο Μιουλατσιόν για sim racing και όχι μόνο οπότε. Θα έχετε τη δόση σα, αν θέλετε, την τη επόμενη Δευτέρα και με επεισόδιο για Grand Prix σε δύο εβδομάδε για το Grand Prix του Μεξικού ή τη πόλη του Μεξικού, αν θέλετε, ε, όπου περιμένουμε να δούμε ακόμα μια σπουδαία μάχη ανάμεσα σε Λιούι Χάμιλτον και Max Verstappen. Τα ξαναλέμε λοιπόν. Ε, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να ακούτε halfton.fr σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, αλλά και φυσικά το ίδιο το halfton.fr, το site. Να μα ακολουθήσετε στα social media και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους με προσοχή και υγεία. Γεια χαρά.